0: Menon con Lorenzo Pavolini.
1: Buon pomeriggio e buon sabato. Un'altra delle nostre puntate dedicate a Georges Simenon a 30 anni eh, dalla sua morte. Ascoltiamo il fischiettare la voce di Luigi Tenco che scopriremo subito se ricordano qualcosa la nostra ospite di oggi in collegamento da Bologna dei nostri studi che ringraziamoci c'è Grazia Verasani buon pomeriggio buon
0: pomeriggio buon...
1: Grazia Verasani scrittrice, autrice, cantautrice la sua investigatrice privata bolognese Giorgia Cantini è diventata famosa anche per la trasposizione cinematografica poi la serie di Quo Vadis e Baby eh, chiedevamo a Grazia Verasani se anche per lei questa sigla che era appunto la sigla televisiva delle sceneggiati dedicati a Megri negli anni Sessanta dalla RAI, è un ricordo personale oppure non gli dice niente?
0: No, no, è un ricordo bello. Una sigla vabbè, in bianco e nero, molto, molto d'atmosfera, con, con la canzone di Tenco, Gino Cervi, forse tra, tra, tra gli sceneggiati più belli che ha realizzato la RAI.
1: Sì, un sceneggiato formidabile che ha contribuito grandemente alla fama di Simenon e in Italia, ci diceva proprio Giorgio Pinotti in una puntata precedente, tutte riascoltabili e scaricabili dal nostro eh, sito Giorgio Pinotti della Delphi, come Giorgio Simenon in Italia conosca la massima fama e fortuna fuori dall'area francofona, scrittore belga, ma che in Francia chiaramente è molto, molto famoso. E noi con Grazia Verasani oggi pomeriggio vogliamo eh, continuare questa sorta di gioco, mappatura nella sconfinata produzione dell'autore belga, scegliere un romanzo. Un romanzo e soprattutto con Grazia Verasani volevamo parlare delle figure femminili eh, nei romanzi di Jossi Menon, sempre molto presenti, eh, ma che in uno dei romanzi che proprio la Delfi ha mandato in libreria eh, più recentemente eh, è centrale, Marie la Strabica. È un romanzo che lei ha amato, Grazia Verasani?
0: sì. Oddio, ognuno ha i suoi preferiti. Sicuramente Maria Strabica eh, è l'ultimo che ho letto, e eh, se me non, mi delude mai, ehm, soprattutto in questo tipo di romanzi, ecco, che ho letto, devo dire, quasi tutti, invece, sui su Megre sono un po' diciamo un po' a corto più sono, sono più carente è scritto eh. nell'agosto del
1: 51 in Connecticut e sì. pubblicato l'anno dopo Simenon sì, aveva 48 anni sì è solo un altro dei suoi magnifici romanzi nei quali una figura di donna anzi più figure di donne perché appunto racconta la vicenda di due eh, amiche non amiche Sofì e Marie ricorda Betti tantissime delle, delle figure femminili eh.
0: Beh sì, qui c'è un doppio infatti questo romanzo a me ha ricordato moltissimo le serve di Genè no? perché c'è sempre un rapporto di potere in causa e uno scambio di ruoli no? quindi all'inizio è Marie che sembra a ruota dell'altra e quindi le fa da cameriera um, e, e sembra più fragile e Sylvie e sembra insomma quella più, 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 forte. più forte.
1: Ricordiamo grazie a Verasani appunto che le due protagoniste sono due cameriere molto giovani le troviamo all'inizio in una scena nella pensione Les Ondines di Fouras, che è sulla costa francese poco a sud della Rochelle poi si incammineranno verso Parigi ma appunto sono, sono due cameriere. La...
0: Sono due cameriere, uh, sì, e c'è una, un senso di solitudine profonda che, che, le, che le lega e anche di, 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 di ambiguità. Eh, è un altro romanzo cupo sensualissimo di, di Simenon, che ha questa lingua veramente molto toccante <ride> de, proprio in tutti i sensi. E, um, All'inizio, appunto, Sylvie è quella che, che, che tratta Marie come una cameriera anche nella loro stanza, no? ma la loro stanza è il fulcro di tutto, perché poi quando, senza volere insomma, anticipare, eccetera, quando si ritroveranno più avanti, dopo, dopo una separazione, eh, loro riprodurranno quella stanza, perché insieme possono farcela, anche se appunto tutto il romanzo è permeato di un senso proprio di, di infelicità senza scampo, perché Silvie in qualche modo ha paura di perdere l'amica, il potere sull'amica e eh, le distrugge in qualche modo questo sogno un po' ordinario di normalità, di un un matrimonio eccetera, glielo distrugge e, e sarà la ragione per cui poi a un certo punto si ritroveranno e Marie cederà alle pretese di Sylvie, anche se Sylvie l'ha ferita. Quindi c'è un rapporto di amicizia forte, ambiguo. Sylvie sogna questo riscatto dalla povertà. Eh, A contrario di Marie, eh, Sylvie è bella, non si fa scrupoli, si si vende, non ha sensi di colpa per, per il suicidio di un ragazzo che vediamo All'inizio in questa immagine sì, è sempre no, molto. non rivela molto nulla, molto, diciamo che sì.
1: succede più avanti perché sì, è, è nel primo capitolo del romanzo. Ci siamo sforzati in questa serie di trasmissioni di eh, raccontare i plot dei romanzi di Simenon senza svelarne senza il svelare tro- troppo. <ride> senza svelare troppo. Però
0: sì, non, no, sì, questa cosa accade all'inizio. Comunque cioè, è la cosa, secondo me, più forte appunto a questo rapporto tra loro. Eh, fin dalle prime battute c'è sempre la parola odio, no? C'è cioè Silvie che dice tu mi odi, mi odi, per cui c'è questa, questa ambivalenza, questo non riuscire a fare a meno l'una dell'altra per poi ritrovarsi come se non si fossero mai, mai perse, riprendere come dall'origine a dormire insieme, a litigare, solo che il rapporto si è ribaltato e adesso la più forte è Marie.
1: Sì, è eh, un romanzo ehm. molto particolare di Simenone nel mettere al centro veramente un legame tra, tra
0: due personaggi femminili che di solito appunto è più raro nella sua sì. produzione. Una cosa che mi sono chiesta, leggendolo, è che questo romanzo, come, come dicevi prima, è stato scritto da Simenon in America, no? quando ormai era famoso. Sì, il suo Ma l'indirizzo, <ride> sì, l'indirizzo della casa di, di Marie, dove vive Marie, dove vivono Marie e Sylvie, è lo stesso di Simenon, di quando faceva la fame a Parigi. Quindi lui ha ricostruito quella casa. E in quel momento, mentre scrive questo romanzo, ha una nuova moglie americana, beve molto. E anche il personaggio di Sylvie beve. E anche lei in qualche modo è riuscita a coronare il sogno di diventare ricca. E quindi mi sono anche chiesta se era un po' una metafora anche del del successo, del del raggiungere uno scopo. Perché Simenon in questo è sempre molto, eh, come dire, acuto. Racconta storie ma le sue donne... Le sue protagoniste, secondo me, sono un po', come dire, fatte, composte anche della sua biografia sentimentale, a partire dalla madre, ovviamente.
1: Ecco, grazie a Verasani, se dovessimo aggiungere qualcosa di più, ecco, con la sua sensibilità di autrice che eh, appunto ha saputo dar vita a un'investigatrice donna, cosa ci può dire di più, ecco, delle donne, pensando anche al rapporto molto difficile che eh, ebbe menò con sua madre?
0: ah sì perché eh, tra l'altro consiglio lettera a mia madre non so se ne avete ancora parlato ma
1: no sta ehm... sempre sullo sfondo è il primo <ride> libro che la Delphi eh, pubblicò proprio della, quando, quando l'autore passò alla Delphi è questo esatto. breve intensissimo libro sappiamo si apre con la visita di Simenon all'ospedale, dove
0: sì, madre... dove c'è Henriette la esatto, madre che sta giace sta morendo
1: e gli dice che sei, che, che sei venuto a fare
0: esattamente <ride> lei ha 91 anni circa quando lui arriva al suo capezzale, ma sono 50 anni che, che non si vedono quasi, quasi mai, insomma lui è diventato Simenon e lei è rimasta una donna di umili origini, è sopravvissuta all'alcolismo alla follia che ha decimato parte della sua famiglia, quindi alcolismo e follia saranno sempre no? i due demoni di Simenon e dei suoi personaggi femminili. E è vedova due volte e eh, la cosa che secondo me è più incredibile è che lei ha continuato a rispedire al mittente tutti i, i regali costosi del figlio, il denaro, la proposta di comprarle una casa bella, no? se non aveva tantissime proprietà, tantissime case. Questa donna proprio testardamente continua proprio a questa sua mh, vecchiaia, a, a, a tutta la vita, è stata, insomma, negli ultimi anni ha continuato questa vecchiaia solitaria senza mai dovere qualcosa al figlio, c'è un rapporto... <ride> Anche quando
1: si lo va a trovare in America si presenta famosamente con un solo abito, eh, vestita molto dimessa, sempre proprio in questa posizione molto molto ostile che Georges Menon eh, poi le rimprovererà in fondo in questa lettera, ma sentiamo che...
0: Sì, è vero, ma lei appunto non vuole essere sradicata dalla vita che ha sempre fatto e e secondo me eh, rifiutare il successo e la ricchezza del figlio è poter continuare questo duello silenzioso che... Insomma, sono, sembrano i colpi di una guerra amorosa no? che continua, che credo non sia mai terminata, perché anche le, le vicende, ecco, diciamo, sentimentali di Simeno sono sempre state molto burrascose. No? Denise insomma, la, è la moglie che probabilmente lui ha amato di più, era una, una donna molto, insomma, si dice, ecco, molto beh, dedita deditallal, con problemi d'alcolismo e, e anche molto, molto autodistruttiva. Ecco, era, una donna che poi tanti personaggi di, di Simeno vediamo delle donne un po' disabili alla vita, no? Insomma, in preda sempre a delle passioni tempestose, eh, sempre insomma, indomabili, no? Indomabili.
1: E, indomabili, è vero, grazie a vera, Sani tratto delle donne e dei personaggi di Simenon che poi è anche forse un tratto delle, delle donne che ha incontrato nella vita e questa sua eh, incapacità di raddrizzare i destini della vita come quelli dei personaggi a volte corrisponde. Noi eh, ringraziamo molto, grazie a Verasani per questa prospettiva ecco, sulle donne nei romanzi di Georges Simenon a partire da Marilla Strabica, le chiediamo visto che di canzoni se ne intende molto... Quale, quale canzone abbinerebbe a un romanzo come Maria Strabica?
0: Beh, parlando del, ecco, del senso di solitudine che lega le due protagoniste, eh, mi viene in mente Barbara, la, la grande sci- cantautrice che detta La Signora in Nero, no? che ha scritto una canzone meravigliosa che in italiano è La Solitudine, ma è la solitudine e con dei versi stupendi voglio sbronzarmi di primavera torno a casa e ti trovo insomma c'è questa no questa fuga dalla solitudine che in realtà non, non, non è possibile non è
1: possibile non grazie a Verasani e noi come per incanto adesso ascolteremo proprio la solitudine di Barbara in una registrazione che potete trovare su internet l'archivio dell'INA una registrazione del 1966 ringraziamo ancora grazie a Verasani buon sabato grazie
2: devant ma porte Un soir que je rentrais chez moi Partout elle me fait escorte Elle est revenue, la voilà La renifleuse d'aise, l'amour morte Elle m'a suivi pas à pas la garce Que le diable l'emporte Elle est revenue, elle est là Avec sa gueule de carême Avec ses larges yeux cernés Elle nous fait le cœur à la traîne Elle nous fait le cœur à pleurer, Elle nous fait des matins blêmes Et de longues nuits désolées la garce, Elle nous ferait même l'hiver au plein cœur de l'été. Dans ta triste robe de moire, Avec tes cheveux mal peignés, T'as le mine du désespoir, Tu n'es pas belle à regarder aller, va t'emporter ailleurs ta triste gueule de l'ennui Je n'ai pas le goût du malheur Va-t'en voir ailleurs si j'y suis Je veux encore rouler des hanches Je veux me saouler de printemps Je veux m'en payer des nuits blanches À cœur qui bat, à cœur battant Avant que sonne ne la l'aime Jusqu'à mon souffle dernier Je veux encore dire que je t'aime Et vouloir mourir d'aimer Elle a dit, ouvre-moi ta porte, je t'avais suivi pas à pas. Je sais que tes amours sont mortes, je suis revenue, me voilà. Ils t'ont récité leurs poème, tes beaux messieurs, tes beaux enfants, t'es, beau, tes faux rimbots, tes faux verlaines. Eh bien, c'est fini maintenant. Depuis, elle me fait des nuits blanches, elle s'est pendue à mon cou mes tu e me
1: sulle note di solitudes, la voce di Barbara siamo apparsi a Milano. Era Grazia Verasani che aveva scelto questo brano per commentare il romanzo di cui ci ha parlato, di Simenon Menon Marilla Strabica. Noi invece adesso siamo a Milano, nella sede della scuola di scrittura Belleville. Di fronte a noi c'è il direttore che è Giacomo Papi che è uno scrittore, un giornalista, scrittore che ha mandato in libreria da poco tempo per Feltrinelli il censimento dei radical chic, autore televisivo, ha fondato e diretto case editrici oggi appunto è impegnato da qualche anno con la scuola di scrittura e siamo venuti ad aggiungere la sua prospettiva, la sua scelta a questo eh, catalogo che stiamo cercando di scavare dentro l'opera monumentale di Simenon e quindi partiamo subito chiedendogli eh, da quale libro entrerebbe nell'opera di Simenon e come eh, ce lo racconta
3: buongiorno a tutti il libro che ho scelto è la nevera sporca che è un libro che lessi a vent'anni e che ho riletto per questo appuntamento trovandoci delle cose che allora non avevo visto ma la stessa forza e la stessa tragicità è un libro che simenon scrisse a Tucson, in arizona nel 1948, in fondo al manoscritto c'è scritto 20 marzo 48 ed è un libro che è ambientato in una città del nord europa durante l'occupazione eh, probabilmente dei nazisti anche se non si sa né che città è né che in che anno siamo e la cosa strana la prima cosa strana è che tutti i nomi dei protagonisti sono nomi tedeschi e questo crea uno spaisamento che arriva in maniera quasi clandestina eh, a chi legge nel senso che i cattivi per tutto quello che sappiamo dovrebbero avere dei nomi tedeschi invece sono i buoni le vittime in questo caso che hanno nomi tedeschi Frank Friedmeier Timo Cromer, Gerard, Sissi, Holst. Questo primo spaesamento introduce in quello che sembra un libro tradizionale, quasi appunto storico, un elemento quasi metafisico e surreale che lo porta su territori che poi verranno esplicitati nell'ultima parte, che è quella anche più sperimentale del romanzo. La vicenda è quella di Frank Friedmeier, un ragazzo di vent'anni, figlio di una prostituta, una tenutaria di, di bordelli, che per gioco, per, quasi per mettere alla prova il proprio coraggio, quasi come rito di iniziazione personale, uccide un, un ufficiale che incontra in questo bar che lui frequenta. Quasi per dimostrare a se stesso di essere all'altezza di quello che è il suo amico, il suo compagno di, di Bevute, che si chiama Cromer, che dice di aver ucciso un uomo. E in questo... Il riferimento immediato è allo straniero di Camus, cioè il libro inizia con una uccisione gratuita solo per mettersi alla prova. Là non abbiamo, non abbiamo Orano, ma abbiamo questo paese nel nord Europa, però di, inizia con questi strepitosi inizi di Simenon, senza un evento fortuito, il gesto che quella sera Frank Mayer avrebbe compiuto avrebbe avuto una importanza relativa. L'incontro fortuito, il fatto fortuito, è che mentre lui uccide questo occupante incontra un suo vicino di casa che fa il tranviere, un intellettuale che lo guarda e passa via. Da lì si sviluppa una storia d'amore con la figlia di questo tranviere che Frank deve in qualche modo sporcare. La cosa più forte del romanzo è questo paesaggio. Noi immaginiamo Simenon a Tucson, in Arizona, un posto dove non piove mai e c'è sempre il sole. Che immagina l'Europa, l'Europa che ha vissuto e l'Europa della guerra. E immagina la neve, però dichiara subito che questa nostalgia, già nel titolo, è una nostalgia impossibile, perché la neve era sporca, non nevica mai. Ci sono mucchi di neve sporcata dalle persone che ci vivono. È come una nostalgia negata. Teniamo conto che pochi mesi prima che Simon scrivesse il romanzo, era morto il fratello Christian in Vietnam, che si era eh, arruolato nella regione straniera proprio sul Consiglio di Simenon e che eh, era stato accusato di collaborazionismo in Belgio, apparteneva al movimento rexista che è un movimento fascista, un eh, evento di cui Simenon parla esplicitamente solo in una lettera a André Gide, scrivendolo a un fatto di gioventù. Evidentemente però questo libro di quello parla, cioè parla di come durante quel passaggio dalla adolescenza all'età adulta si possa sperimentare il male
1: c'è una spia Giacomo Papi proprio nelle prime pagine della nevera sporca intitolato originariamente proprio Monsieur Host che è il, l'uomo che incontra Frank eh, proprio il giorno che compie il suo eh, primo delitto C'è cioè una spia dicevo nelle prime righe proprio eh, dell'esorcismo di qualcosa che riguarda la morte del fratello e eh, il periodo im- immediatamente successivo alla guerra dice chi tra la clientela di Timo che è il locale dove si svolge gran parte eh, della vicenda chi è tra la clientela di Timo non ha ammazzato almeno un uomo in guerra o in altro modo, o con una denuncia, che è il metodo più semplice. Non c'è nemmeno bisogno di firmarla col proprio nome. Dobbiamo ricordare tra l'altro che questo fu proprio il primo romanzo che diede successo anche negli Stati Uniti, tra l'altro curiosità tradotto dalla moglie di Edgar Vares del compositore così per gli ascoltatori di Radio 3. Noi adesso prima di continuare con Giacomo Papi il discorso su questo romanzo e chiedere a lui che appunto di scrittura e di lezioni di scrittura se ne intende in cosa poi questo romanzo contraddice molte delle cosiddette buone regole della narrazione, vogliamo ascoltare un frammento dell'adattamento radiofonico del 50 questo romanzo ne fu tratto anche un film e ne fu tratto anche uno spettacolo teatrale ma l'INA parigina conserva la registrazione del 50 dell'adattamento radiofonico ne ascoltiamo un, un estratto e poi torniamo a parlare con Giacomo Papi Mesdames, Messieurs l'individuo che vous voyez ici va être fusillé dans un instant il se nomme Frank Friedmeyer il a 20 ans. Aux yeux des hommes, il a mérité son sort. Et n'importe quel tribunal l'enverrait à la mort, comme je le fais. Personne ne songerait à lui accorder des circonstances atténuantes. Personne Pas même lui. Ce qui ne signifie pas qu'il se résigne, non. Son cas est beaucoup plus complexe. Il accepte. Regardez-le
3: accept. In realtà io ho riletto questa volta La neve va sporca con un occhio appunto alle regole classiche della narratologia. Ed è un romanzo davvero, davvero strano, nel senso che, per esempio, parte al passato e precipita nel presente alla terza pagina, senza staccarsi più dal presente. Ogni tanto ricompare una frase al passato, ma è un romanzo che non ha un tempo contemporaneamente non si capisce quale sia il punto di vista. È incredibilmente vicino al punto di vista di Frank, soprattutto nell'ultima parte, ma il punto di vista sembra essere quello della città, è un punto di vista diffuso, il punto di vista quasi della neve sporca. Per tutta la prima parte del romanzo sono tanti personaggi quasi equivalenti, non si capisce bene chi sia il vero protagonista. Nella terza parte, che è Praticamente un flusso di coscienza di Frank, non vorrei spoilerare come si dice oggi, ma insomma, in galera. A quel punto invece siamo attaccati non solo al punto di vista di, di Frank, ma al corpo di Frank, che si ammala a un certo punto, ai suoi pensieri distrutturati dalla febbre, a questo corpo che precipita dalla civiltà, dal lusso, che lui eh, amava molto quando era libero e, e poteva disporre dei soldi, proprio regredisce a uno stato quasi bestiale in cui ritrova se stesso. L'altro mistero, da un punto di vista proprio di costruzione della trama, perché appunto Simenon è considerato un giallista, un autore di Noir, in realtà la trama è poco importante, perlomeno in questo libro, perché non era tanto interessato al chi ha fatto qualcosa, ma al perché questa cosa è successa. L'altro elemento che si annuncia già dall'incipit, che come spesso accade in Simenone, è un incipit d'anticipazione, cioè un incipit che riassume quello che avverrà, preannuncia quello che avverrà, è che il fatto fortuito a cui fa riferimento che cambia il destino di Frank questo incontro con Gerald Host non si capisce bene perché sia così importante perché avrebbe avuto un'importanza relativa se non l'avesse incontrato e quindi è un romanzo sul padre in realtà nel senso che Frank è un orfano, non ha mai conosciuto suo padre, non lo vuole, non vuole proprio sapere, neanche immaginare chi sia. E in questo incontro con questo uomo così distante da lui, che nega proprio tutto quello che lui è, è in qualche modo riconosce, alla fine si capirà, una figura paterna mancata. In questo senso è quasi un romanzo gnostico, nel senso che, gira intorno alla scomparsa, a ritrarsi nell'ombra di Dio o del padre e quindi alla imposizione a chi diventa adulto di dover diventare padre di se stesso di dover decidere cosa fare la scelta di Frank finale sarà proprio questa decido io da solo cosa fare il terzo elemento stupefacente, strabiliante cioè Simenon va a toccare alcuni topoi letterari eh, appunto, primo ho citato lo straniero di Camus ma c'è anche evidentemente delitto e castigo di Dostoevsky, è che nella ultima parte del romanzo si precipita in un'atmosfera quasi kafkiana, cioè quasi sperimentale. È come se tutte le regole classiche del giallo, del noir, che lui sapeva maneggiare così bene, collassassero in un impasto quasi da flusso di coscienza psicologico e senza eventi, vuoto di eventi. Lui, peraltro simbolicamente Frank Friedmeier, viene incarcerato in una scuola è come se dovesse ritornare bambino. Per cui è un libro che non so quanto consapevolmente, nel senso che Simenon era un intellettuale atipico, lui diceva io non voglio frequentare gli altri scrittori, a me interessa la gente comune perché la gente comune ha qualcosa da insegnarmi sull'uomo, gli altri scrittori parlano di libri. È come se forse anche inconsapevolmente lui avesse capito che per tirare fuori l'umano di questa vicenda aveva bisogno di precipitare in territori quasi sperimentali della letteratura. È un libro compatto, che scorre in maniera perfetta, ma è un libro per esempio che si prende dei tempi, delle lunghezze, delle digressioni, e che alla fine appunto destruttura la forma stessa del giallo. Ecco, quello che ci sta
1: dicendo Giacomo Papi sembra confermare poi eh, la stessa leggenda che tendeva Simenon a costruire su se stesso e il metodo della sua scrittura, Eh, cioè il fatto che lui si abbandonasse a una sorta di trance romanzesca una volta stabiliti i nomi dei personaggi, ciò che gli interessava e che veramente continuava a ripetere lui non sapeva cosa sarebbe successo nei capitoli successivi. Qualcosa che sembra da una parte contraddire poi l'impressione che noi abbiamo di lui come scrittore che non ne sbaglia una. Ecco, questo proprio dal punto di vista di qualcuno che poi invece eh, ogni giorno insegna o cerca di dare dei consigli per migliorare nelle persone le capacità di capire un testo e di scriverlo. Eh, Può sembrare quasi l'opposto della possibilità di una regola.
3: In realtà è proprio l'insegnamento fondamentale della scrittura, nel senso che noi siamo abituati anche da migliaia di film d'azione, piuttosto che da migliaia di serial oggi, a immaginare che l'attenzione dello spettatore o del lettore sia agganciata da quello che accade, cioè dai fatti e dai colpi di scena. In realtà l'insegnamento fondamentale per uno che scrive narrativa è che l'attenzione è tenuta dal corpo e dal punto di vista. E che l'operazione che fa Simenon, al di là di quello che avviene, è proprio questa, ha una strabiliante capacità di entrare nei corpi delle persone di cui narra, di entrare proprio nelle sensazioni minute che compongono uno sguardo sul mondo in quel punto di vista. Per questo La nevera sporca è un libro strano, non trovo parola migliore, perché il punto di vista di Frank è un punto di vista diffuso e spezzato. Siamo nel corpo di Frank, ma siamo nel corpo della città proprio di questa città che appunto non ha nome come tutte le città metafisiche delle distopie mi verrebbe da dire ehm, l'altro elemento fondamentale è che il giallo normalmente ha una visione un po' manichea del mondo, non a caso un genere borghese no? quando il compito dell'investigatore è restaurare l'ordine del mondo spezzato dal caos di una morte violenta, dicendo chi è stato quindi attribuire un colpevole a un, al male e in questo modo neutralizzarlo Simenone è interessato proprio al contrario, cioè è interessato al male. Non ha nessuna intenzione di neutralizzarlo, quel male, dicendo chi è stato, chi è il colpevole. E in questo romanzo la cosa è evidentissima, l'identificazione sua e di chi legge per Frank Meier, che è un individuo abietto, è fortissima. Non c'è nessuna volontà di esorcizzare il male assegnandolo a un colpevole. C'è invece una immensa... Capacità e volontà e coraggio, direi, di entrare in quella che Simonon chiamava la noirceur, cioè il lato oscuro, il lato oscuro che appartiene a tutti noi. Ecco, la capacità di scrivere libri comunque con, un, insomma, con gli ingredienti del giallo, del noir, rifiutandosi in maniera radicale il compito di assolvere e condannare secondo me fa di Simenon uno dei più grandi scrittori di ogni epoca grazie, grazie Giacomo
1: Papi che è un consiglio fondamentale appunto attraverso la grande lezione della letteratura e di Simenon, quella dell'empatia la capacità di mettersi nei panni dell'umano e soprattutto del lato oscuro noi lo ringraziamo molto e lo salutiamo diamo appuntamento sabato prossimo Lorenzo Pavolini agli ascoltatori per un'altra puntata del nostro ciclo su Simenon in compagnia di Federica Barozzi e Diego Marra, scuratori del programma vi auguriamo una buona serata e buon ascolto dei programmi Radio 3